0: Ultimovax har nå gått ut med toårsdata, der kreftvaksinen UV1 sammen med immunterapien Keutruda ble gitt til nydiagnostiserte patienter med metastatisk fø-flekkreft. Dataene viser at kreftvaksinen fortsetter å demonstrere sterk klinisk respons. Med mig har jeg medisinsdirektør i Ultibo-vaks, Jens Bjørheim. Velkommen skal du være. Tusen takk, og tusen takk for at jeg fikk komme tilbake hit. Kan du gå gjennom de siste nye dataene, altså disse toårsdataene
1: for vaksinen? Det skal jeg gjøre. Det er altså, som du sa, en studie i patienter med føflekkreft. De har avansert eller metastatisk sykdom og behandlingen som er gitt i pasientene er førstelinjebehandling. Det betyr at det er første gang de får medicinsk behandling etter de fikk den eh, diagnosen. Eh, det er totalt eh, 30 patienter i denne studien vi snakker om, og vi kombinerer vaksinen og Pembrolizumab eh, som behandling for pasientene. Eh, det er to kohorter i denne studien. Det vet vi jo alle hva det betyr nå etter eh, covid. Den første kohorten er 20 patienter og den andre er 10 pasienter, og det er oppdaterte data på den første kohorten ja. som har kommet ut nå. De 20 pasientene? Ja. Og der, det som er nytt nå der, det er at eh, overlevelsen eh, fortsetter å se bra ut. Det er 80 prosent av pasientene som lever etter to års oppfølging i den studien. Ved mm. forrige korsvei, eh, 18 måneder som ble presentert på ASCO i sommer, så var det nummeret 85 mm.
0: prosent. Så effekten holder seg veldig godt. Nå gir denne UV1-kreftvaksinen sammen med en veldig kjent immunterapi, Ketruda eller Pembrolizumab, som brukes som standardbehandling til denne pasientgruppen i Norge. Kan du si noe om hva som er den separate effekten til kreftvaksinen i forhold til det som
1: Pembrolizumab eller Ketruda leverer? Ja, altså Pembrolizumab er da en av standardbehandlingene for denne pasientgruppen. Og som dere kanskje kjenner til, så er det sånne checkpoint-hemmere. Det de gjør er at de tar i en del av forsvarssystemet i, i, til tumoren, slik at immunforsvaret kan komme inn i tumor, for å si det litt folkelig, og, og gjøre jobben sin der, drepe kreftcellene. Vi har valgt å legge oss på toppen av den checkpoint-hemmeren, fordi vi tror att vi har uh, sånne T-celler, immunceller, som kan bidra ytterligere til drapet av, av tumorceller. Mm. Uh, det er litt vanskelig å sammenligne direkte med historiske data, man skal være litt forsiktig med det, men uh, de resultaten som uh, foreligger fra for eksempel Keynote 006-studien, viser at uh, mellom 33 och 37 prosent av pasientene har Respons eh, på pembrolizumab-behandling alene, det betyr at eh, svulstene har blitt mindre mm. eller borte. Mm. Og blant de som har eh, vært så heldige at all eh, svulst er borte, så er det mellom 5 og 12 prosent med pembrolizumab eh, alene. Mm. Eh, vi har jo også sett noen eh, sett på vi har vi har jo også sett noen resultater der vi kombinert eh, vaksinen og pembrolizumab. Eh, i vår studie da, hvis du ser på alle 30 pasientene, begge kohortene sammen, så er det da 30 prosent, eller 9 av 30 pasienter, som har det som heter komplett respons, mm. og 8 pasienter som har partielle responser. det er i en web, men at det meste er borte.
0: Mm. Så, så det viser jo både de responsdataene som du nå viste, snakket om, altså, og som ble lagt frem på ASCO nå i, i juni, og som blev väldigt godt mottatt i, i kreftmiljøet, O i tillit til noen, disse
1: overlevelsesdata, de eh, ser ut til å, å, å virke sammen? Ja, eh, altså alle endepunkter har eh, på en måte sin tid. Mm. Eh, det første som skjer er jo om legemidlet virker eller ikke. Eh, så ofte dette med responserater det er jo noe det første man får eh, informasjon om i en studie. Og så er det påfølgende endepunkter eh, sånn som progresjonsfri overlevelse og lengde av eh, respons og så videre. Mm. Men eh, på um, gullstandarden til slutt er jo alltid overlevelse. Mm. Her er vi kommet ganske kort i denne studien da. Eh, to år nå er eh, begynt å bli kort i kreftsammenheng heldigvis. Det er mange som eh, lever lenge. Men eh, trenden på kurvene er jo interessant, eh, syns vi.
0: Mm. Og disse pasientene, hvordan
1: vil oppfølgingen av de være? Vil dere lese av flere data i tiden som kommer? Disse pasientene kommer til å bli fulgt over flere år mm. i forhold til overlevelse. Så etter så vil vi ha kurver som kunne si om det. Altså er den en langtidsnytte av en sånn vaksine. Mm. Når du vaksinerer pasientene, så gir du dem nye immunceller som det har i årevis, så vi har jo en forhåpning om at effekten av vaksine, hvis det viser seg å være det, varer dog i mange år.
0: Mm. Vi, vi må jo snakke litt, med, litt om veien videre. Nå, nå er dette en fase 1-studie, men dere har startet en fase 2-studie, også innen da, metastatisk føflekkreft. Vi ser en, en, en tabell på, på skjermen her. Det er den, det som kalles Intium-studien, her eh, bruker dere ikke lenger pebrolysumab, men her går dere over på en kombinasjonsbehandling, altså hvor,
1: hvor det er to immunterapier pluss UV1 som gis. Fortell litt om den studien. Ja, eh, det er viktig å tenke på att det er ulike deler som må løses hvis du skal gi en kreftvaksine. Først så må du ha en vaksine som har ett mål i tumor. Vårt mål er som vi kjenner til, telomerase. Eh, melanompasienter har høyt uttrykk av telomerase i sin tumor. Mm. Så da lager vi T-celler som kjenner igjen det målet. Mm. For at T-cellene skal kunne komme in i tumor, så har, tror vi det er nyttig å kombinere med checkpoint-hemmere. Mm. For en del av føflekkreftepasientene får de pembrolizumab alene. For en annen andel av så får de eh, ipilimumab og nivolumab i kombinasjon. Mm. De to regimene er litt forskjellige i forhold til eh, sikkerhet, bivirkninger, og de gis også til litt ulike pasientgrupper, alt etter hvordan eh, allmenn tilstand pasienten er i. Mm. Det vi ser er at det stadig flere patienter får kombinasjonsbehandlingen med ipinivo, mm. og eh, bakgrunnen for å ha det som eh, checkpointbehandling i den studien, eh, det er basert ikke bare på våre egne meninger, men også flere eh, møter med eksperter fra USA og Europa i forhold til å diskutere hvordan både pasientbehandlingen vil være i årene som kommer, eh, og hvilke kombinasjoner som vil være relevant for patienter eh, også i fremtiden. Mm. Ja, for vi ser at uh, patienter som er i relativt god helse, de får
0: denne dobbelt kombinasjonen av ipililumab og nivolumab som standardbehandling i, i både Norge og de fleste land i, i Vesteuropa og USA nå.
1: Ja, det stemmer. Det er en stadig økende andel som mm. får den uh, kombinasjonen. Den er mer toksisk, det vil si den gir mer bivirkninger, mm. men på effektsiden så er den uh, også uh, gir bedre resultater enn monoterapi, mm. og som uh, sikkert kjenner til fra... Utviklingen ellers så er det jo stadig nye kandidater nå som kommer opp mm. for kombinasjonsbehandling innen, innen dette området. Her, dette er jo en, en
0: faso 2-studie som, som, som involverer ganske mange patienter. Kan du si litt om hvor mange pasienter som er med?
1: Ja, altså, i denne studien så inkluderer vi patienter fra to kontinenter mm. i USA. Um, I Europa så er det UK, mm. eh, Belgia og Norge. Um, studien startet å inkludere patienter i fjor uh, sommer. Um, per august, uh, siste kvartalsoppdatering, så var det 68 patienter i denne studien. O da har vært en stadig økning inklusjon over de månedene for for det, og det er vi veldig glad for. I forbindelse med at covid på en måte kanskje har kommet inn i en ny fase. Mhm. Netopp. Eh. Og, og når er
0: det resultat de første topplinje resultatene vi kan, kan vi forvente at vi får de?
1: Ehm vi regner med at vi ville ha de resultatene på primært denne punktet mot slutten av 2022. Mm. Eh, studien er en såkalt endepunktstrevet studie Så vi må vente på et forhåndsdefinert antall hendelser mm. Før studien stopper Vi har estimert det da til slutten av 2022 Men det er også avhengig av hvordan medisinen virker Og endepunktet, primære endepunktet her er progresjonsfri overlevelse Ja, det stemmer Det er det endepunktet myndighetene anbefaler for denne typen studier mm. eh, Og også på grunn av at dette er i førstelinje pasienter Um, førstelinjepasienter som da ikke har effekt av behandlingen, de går jo ofte til en andre linje og kanske en tredje linje behandling, mm. så eventuell uh, overlevelse som endepunkt ligger veldig langt frem i tid og, og vil være påvirket av også andre mm. legemidler, så eh progressionsfri overlevelse er det relevante endepunktet i egenskap. Og
0: og det innebærer jo at pasientene da du måler hvor pasientene får tilbakefall
1: av kreften og kreften begynner å vokse igjen da. Ja, Ikke? så progressionsfri overlevelse som det heter, det teller patienter som enten får videre utviklingen av sykdommen sin, eller som dør. Så det er det dataene vi får i
0: andre halvår 2022. Det vil jo på mange måter bli, skal vi ikke si, LACMUS-testen, altså den endelige verifikasjonen på
1: om UV1 har en klinisk sterk nok effekt eller ikke. Ja, absolutt. Altså, de fase 1 resultaten vi ser nå, de gir oss på en måte signaler om effekt. Mm. Men det er først når vi har randomiserte studier at vi virkelig kan mene mer. Mm. Eh, alle de fase 2-studiene vi er med i eller betaler for oss de har statistik som er på en måte industristandard, som gjør at vi kan bygge videre på de eh, hvis det er positive resultater. Mm vi ser väldigt fram till att få avläst de studierna. Det blir spännande. Det blir det spännande. Eh det det är ju ett litet 25
0: anställda bara. Eh og vi vi ser på ska ta tillbaka den sliden som viser all hela pipeline som som dere har. Alltså i tillägg till inium som vi har varit nog inne på så har ni då eh flera andra studier. Ska vi bare helt på tampen av denne samtalen eh, gå igenom det? Det la oss starte med Nipu studien alltså det er en Eh, Andrelinjebehandling av mesoteliom, eh, som er en svært eh, alvorlig kreftform, som har en, en svært dårlig prognose. Mange patienter lever ikke mer enn under ett år når de får denne diagnosen. Der er også ipelilumab og nivolumab det som er kombinasjonsbehandling som dere gir på toppen av UVN. en Fortell om den studien.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Eh, bare helt generelt først, så har jeg mm. lyst til å si det, det har vært veldig mye interesse fra fagmiljøer og annen farma for å starte studier også med vaksinen. Mm. Så den studien og et par av de andre, de kommer jo som ett resultat av sånn interesse. Mm. Eh, for Nipo-studien sin del, så eh, er det da en studie som er sponset av Oslo Universitetssykehus, og de får eh, støtte fra BMS og fra oss til mm. å kjøre den studien. Mm. Det var for et par-tre år siden noen spennende artikler som viste eh, i fas 1, sånn som vi har holdt på med nå, eh, interessante resultater med, med ipilimumab og nubilimumab. Mm. Det har blitt videreutviklet av Bristol My Squibb, og det er faktisk godkjent som behandling for denne indikasjonen i USA fra i fjora, mm. og ble godkjent i Europa nå for eh, kort tid tilbake. Ja. Eh, Effekten er ikke veldig god, mm. så vi håper at den vaksine på toppen kan gjøre det ytterligere bedre for pasientene. Mm. Den startet å inkludere la, eh, forrige sommer, mm. og hade 39 patienter inkludert eh, i august i år.
0: Når vil dere avlese de første
1: datan her? Også der tror vi at dataene kommer mot slutten av 2022. Mm.
0: Mm. Spennende ting som skjer innenfor brystinnekreft. Så går vi til Dovac-studien. Det er eh, en eh, Eh, andrelinjebehandling for ovariekreft, altså hvor, hvor dere gir to legemidler her også, det er en immunterapi, og så er det en parpemme som er en målrettet behandling. Fortell om den.
1: Det er den studie som går i kvinner med det som kalles for brakka negativ. De da, har da ikke mutasjoner i brakka-genene mm. eh, ovariekreft, og mm. det er en andre linje eh, maintenance-studie eller eh, vedlikeholdsbehandlingsstudie. Mm. Det betyr at eh, pasientene har fått to runder med eh, kemoterapi. Mm. og hvis det har hatt effekt av den kemoterapin så blir de satt på den behandlingen som det. er i denne studien. For
0: å, for å fortsette den
1: gode prognosen eller utviklingen i
0: kjemoterapien?
1: Ja, mm. for å den tillstanden de da er i etter kjemoterapi, mm. eller ytterligere forbedre den. Mm. Eh, studien er sponset av det nordiske gunnkansermiljøet, eh, og de samarbeider med AstraZeneca og oss eh, for å få gjennomført studien. Det er en stor studie, eh, 184 patienter i 10 europeiske land, mm. og Inklusjonen ventes så starte i veldig nær fremtid. Nettopp.
0: Så den avløsningen av disse datene ligger jo da, mest sannsynlig, litt lenger frem i tid?
1: Ja, det ligger, eller ikke så mye lenger, i 2023. Mm. Det er mange sites og land som er med i denne studien, så der er det sannsynligvis god tilgang på pasienter.
0: Mm. Så, så den siste eh, studien vi skal snakke om, det er en studie for eh, førstelinjebehandling, altså av patienter som får med de legemidlene for første gang eh, på, innenfor hodet og halskreft. Der eh, kommer da Pembrolizumab eller Ketrudar inn igjen. Mm. Eh, det er en eh, studie som også er internasjonalt. Fortell om
1: det. Ja. Eh. Fokusstudien i hod- og halskreft eh, synes vi er veldig spennende eh, både på grunn av studien selv eh, men også på grunn av de som er med i studien mm. eh, Hovedutprøver eh, i denne studien som heter Marsha Binder hun er professor eh, i, på Halle eh, Universitetssykehus utenfor Berlin kan veldig mye om immunterapi og er veldig engasjert i den forskningen som går parallelt med den studien mm. eh, Det er en eh, tysk studie 10 senter i Tyskland, og de vil da inkludere 75 pasienter og begynte inklusjon nå i august. Mm. Og vi regner med å ha svar i 23, mm. også i denne studien. Veldig spennende. Ja.
0: Eh, Fordi observant-seierne så ser de også at det er en det siste studie, en prostatakreftstudie, med eh, en, faktisk en helt en ny vaksineplattform. Til de av dere som har lyst se det vite mer om det, de kan se et eget intervju som vi har med Jens Bjørheim om akkurat denne nye vaksineplattformen.